0: Два Творческое объединение. Два микрофона представляют. Добрый день, добрый день. Крупная рыба. Чистый вкус южной жизни. Привет, это морелюбивая Инна Нестерова. На закате этого дня впервые за несколько дней и это странно, ведь мы работаем с ней в одном и том же месте. Я встретила очаровательную Анну Нестерову, управляющую семейной винодельней Нестеров Вайнери, и мою родную сестру. Аня – истинная хранительница винных традиций нашей семейной винодельни. Видимо, поэтому ее энергия и преданность превращают каждый бокал в настоящий шедевр виноделия. Ее руки знакомы с каждой гроздью нашего винограда. Под сводами винотерии, где свет золотистых свечей играет с оттенками винных бокалов, Анна сияет. Вечерняя винотерия превращается в зазеркалье вкусовых экспериментов и утонченного эстетизма, где розовые оттенки заката переплетаются с янтарным отблеском винных бокалов, а в наших головах желание пообщаться о том пути, к которым мы идем вместе уже 7 лет. Управляя семейным бизнесом. Первый вопрос. Анна Нестерова, почему ты в очках как Аль сидишь?
1: Я не вижу твои глаз. Ты же должна меня представить. Потому что, когда сегодня светит очень яркое солнце, такая прекрасная погода, я щурюсь, у меня
0: слезятся глаза. Друзья, сегодня уникальный выпуск, потому что на террасе ресторана Винотерия две Нестеровы. Анна и Инна. И сегодня мы поговорим о семейном бизнесе и еще о чем-нибудь. Сейчас услышим, что уже будет сегодня разворачиваться. Анна Нестерова, моя сестра, директор винодельни и соведущая шеф-стейбл. Сегодня как раз у нас тоже будет прекрасный ужин на нашей площадке. Ань, ты знаешь привет. Привет. привет Витане, Надо да.
1: поздороваться, да, со слушателями Всем mm -hmm. здравствуйте Да,
0: и самое интересное, что обычно мы пьем и едим На сегодня у нас утренняя планерка, можно сказать Поэтому мы пьем кофе, ароматнейший кофе-винотерий Первое, что я хочу тебе сказать
1: Как классно у нас на террасе, не правда ли? Сто процентов Это лучшее, что могло случиться со мной сегодня Зеленые виноградники, голубое небо, легкий летний
0: ветерок и, кстати, вот там ездит трактор сейчас, у тебя работы да, какие-то происходят?
1: Да, на у нас сейчас культивация идет виноградников. Наконец-то мы дождались солнечной сухой погоды после невероятно дождливой весны и холодной. И у нас вот есть небольшой зазор в пару дней, когда мы можем прокультивировать наше поле. Сегодня хочу поговорить с
0: тобой о российском виноделии, о нашей черноморской кухне, то, чем мы с тобой занимаемся и как мы докатились до жизни такой. Первый ну, вопрос, который откроем наш сегодняшний
1: эфир. Как мы докатились до о, жизни да, такой Да. Я думаю, что если лаконично отвечать То это по зову сердца По зову души и сердца В принципе, как-то так повелось в нашей семье Что мы делаем то, что нам нравится И безусловный плюс еще один нашей семьи Это всяческая поддержка когда мы были маленькими, ты это помнишь прекрасно, все, что мы хотели делать, попробовать себя в чем-то, мы шли к родителям, и особенно папа нас всегда поддерживал во всех наших начинаниях. И, собственно, то, чем мы сейчас занимаемся, это то, что, возможно, нам хотелось, но мы это не понимали. А сейчас, когда мы в это втянулись, то лично я уже не представляю своей жизни без этого. Я как уже получить? даже поймала себя на мысли, что, несмотря на то, что я очень люблю Москву, один из моих любимейших городов. Всегда с большой любовью и трепетом ожиданием я всегда еду туда, в этот город. Но я поймала себя на мысли, что вот в данный конкретный момент времени я не хочу ехать в Москву. Надо находить моменты, когда ты кайфуешь, когда ты иногда останавливаешься вот в этой ежедневной беготне и находишь момент для созерцания, для такой небольшой передышки, когда ты можешь посмотреть вокруг себя, где ты в какой-то точке находишься, чего ты достиг, чего ты сделал, определить дальнейшие планы и двигаться вперед Никогда не говори никогда, это первое
0: И второе, я помню, как ты не хотела сюда ехать И когда папа предложил поехать мне работать управляющим в ресторане, который он хотел открыть Ты вела в тот момент как раз маркетинговую нашу да, историю, mm -hmm. стратегию И я просто помню, что тебя было сюда просто не загнать
1: но у меня была совершенно другая жизнь, я тогда работала в монте педагогом в детском саду в Москве И это одно из моих направлений профессиональной деятельности, которое меня увлекает, которое мне до сих пор нравится И все, что я приобрела в своей жизни, все мне пригождается сейчас То есть стратегию ты используешь и здесь, на работе как с детьми? Ну, в том, гостями, в том числе, детьми. конечно, потому что дети учат терпению и безусловному принятию Жизнь такая штука, она сводит нас совершенно разными людьми. Поэтому приходится научаться, как правильно реагировать на те или иные ситуации, которые подкидывает тебе жизнь. И я хочу сказать, что все, что случилось в моей жизни, все было не просто так, а со смыслом. Для меня участие в семейном бизнесе – это не просто работать наемным работником, там, несмотря на то, что твой руководитель – это твой папа. Для меня это что-то большее. Для меня это, наверное, про какую-то долг, честь, уважение и, безусловно, какое-то наследие будущее мое и моих детей. Крупная рыба. Вообще семейный бизнес в России возможен, как ты думаешь? Конечно, возможен, и тому есть много примеров. Мне кажется, сейчас у нас он постепенно возрождается. Если мы чуть-чуть откатимся в историю, то мы посмотрим, что очень много Всяческих фермерских лавочек, небольших, как мы сейчас называем, бизнесов, Там даже в царской России, преимущественно были это семейные подряды. И сейчас люди эту историю потихоньку возрождают, и здесь очень важный момент – это воспитание. Если есть в семье воспитание, хорошее уважение друг к другу, то, безусловно, это все возможно. И каково тебе быть? Ну, я не могу сказать, что я
0: твой руководитель. Это было раньше, когда ты маркетингом занималась, да? Я была твоим руководителем. Сейчас мы с тобой такие равноценные партнеры, можно сказать, да? Просто ты отвечаешь за виноделие, а я за ресторанную историю нашу. Но каково это вот, когда я была руководителем, хотя я твоя младшая сестра? Раскрывай карты.
1: У меня как-то вот не было никакого препона по этому поводу. Я понимала как бы свой функционал, что я должна делать. И не было никакого ощущения гнета, что там моя младшая сестра – это мой директор. Я просто делала то, что мне нравилось, и все. У меня было внутри как-то понимание, что, как всегда у нас с детства было принято в нашей семье, мы все какие-то важные вопросы решали на наших семейных собраниях. И когда наступал такой момент Когда мне нужно было решить какие-то вопросы Которые я не могла решить самостоятельно Я просто шла и призывала всех собраться на семейный совет Совершенно спокойно Получается находить точки соприкосновения и решения вопросов? В итоге получается, но не всегда это дается легко Потому что главным, наверное, чему меня научила работа в семейном бизнесе Отделять зерна от плевел А именно разделять семейные отношения с рабочими отношениями. И мне кажется, с течением времени у нас это начинает получаться, что мы семейные наши какие-то иногда неурядицы, иногда обинтые, что ж тут греха таить. Все, я думаю, нет ни одной такой семьи, где кто-то когда-то на кого-то не обижался. Конечно, вот. я помню, когда ты выкинула мои босоножки за зубы. Я не могла их найти в этом. Ну, мы можем много, на самом деле, таких историй вспомнить, но это наше было постсоветское детство. Вначале это было крайне тяжело, и ругались, и ссорились, и обижались, но все-таки мы растем, и мы, как человек разумный, все-таки учимся осознанно подходить к своей жизни, выуживать уроки, из всего, что происходит с нами Поэтому, мне кажется, ну вот Ты мне тоже скажи Я, наверное, все-таки не голосовлю, Когда говорю, что все-таки сейчас Это по-другому Не то,
0: как это было 7 лет назад А наши отношения ты да, имеешь в виду? Да. Ну, однозначно, конечно Но Вообще, ты правильно подметил, что очень важно воспитание, и как наш папа, наверное, всегда своим примером больше, я уж не помню, что мы сидели и слушали лекции, да, там, как вести семейный бизнес Такого Или вообще как, не было Как нужно делать, как не нужно делать, да, потому что, как бы, вот это окружение, то пример родителей наших, да, наверное
1: Было какое-то интуитивное понимание того, что можно, что нельзя, даже если это никогда вслух не произносилось ты знаешь, мне кажется, мы в таком балансе Иногда ты
0: можешь психануть Помнишь, это история с гостями, которые тебя вывели Которые хотели что-то банкет
1: Или не банкет Я Да, помню, это их... была свадьба у нас в Венатери Они проводили свадьбу у нас в ресторане Но при этом их бюджет не позволил Полностью закрыть весь зал ресторана И мы просто отгородили и несмотря на все наши договоренности С ними Они их нарушали Ну, у людей праздник, их тоже можно понять Включали музыку громко что создавало определенный дискомфорт другим гостям ресторана В нашу сторону прилетело ряд нелицеприятных отзывов От гостей, которые отдыхали во время этой свадьбы Такой очень интересный опыт взаимодействия с людьми Ты учишься, во-первых, контролировать свои эмоции Потому что ну, у меня есть такое природное обостренное чувство справедливости Я иногда ну, вот не понимаю, как вот можно делать так, как делают люди вот Это неправильно и когда ты пытаешься спокойно им объяснить это, они это не воспринимают. Ну, потому что там определенный уровень алкоголя уже в крови. И у них праздник. Им вообще все равно то, о чем ты говоришь, и кто ты... Вот, поэтому, да, у меня были определенные эмоциональные такие
0: взрывы, всплески. всплески. Ну, так я вот помню, да, что ты тогда эмоционально не могла успокоиться. Нет, это была, кстати, не эта история. Они еще приезжали тоже по свадьбе договариваться о проведении. А, когда Нет,
1: да. И... Я им сказала одно, а потом они обвинили меня в том, что я
0: им этого не говорила. Да, да, да. И я помню, что ты не могла, поэтому я взяла все в свои руки, вырулила и спокойно переговорила. Так это бывает и наоборот, когда гость пишет какой-то отзыв, и тут уже мои эмоции бурлят И ты спокойно, хладнокровно отвечаешь Корректно, гостеприимно И все, поэтому вот это я про то, что Мы как будто бы друг друга иногда дополняем Уравновешиваем Уравновешиваем, уравновешиваем да Когда кто-то в эмоциях Второй человек его спокойно поддерживает И отвечает Ты знаешь, в нашей сфере, мне кажется, Каждый раз вроде бы уже ты все знаешь Все видел в этой жизни Уже с разными ситуациями встречался И понимаешь, как нужно Даешь за своим менеджерам Как они должны встречать гостей Что отвечать Но потом приходят гости Они как будто готовятся, ты знаешь? Перед сезоном Они всю зиму сидят там у себя Придумывают истории и такие А ну-ка давайте посмотрим, как вы справитесь с этим сейчас И всегда бывают такие непредсказуемые, конечно, ситуации И вроде бы опыт уже есть, работы Но каждый раз это что-то новое и интересное Это
1: как наш общийсяк знакомый, который 20 лет проработал в сфере услуг из Краснодара. И который сказал, что я столько лет работаю с людьми, и, казалось бы, меня уже ничем невозможно удивить И все равно до сих пор встречаю людей, которым просто диву даюсь Да, в этом-то и заключается интерес нашей профессии
0: Не только пить и дегустировать 12 часов в день Крупная рыба Кстати, о дегустациях Сейчас ты руководишь винодельней И это, на самом деле, интересный опыт послушать тебя как ты с этим справляешься, такая хрупкая девушка? Как ты справляешься с этим непростым бизнесом в
1: России? Непросто. Хороший вопрос. Я даже как-то об этом не задумывалась. Но ты знаешь, в силу, наверное, своего характера, я не очень люблю работать с бумажками. меня вот эта всяческая бюрократическая история с журналами, различными отчетами, она меня вводит в ступор. У меня здесь начинается прокрастинация. И благо мне удается находить людей, которые в этом собаку съели И помогают мне вот с этими вопросами Вот это для меня, пожалуй, наверное, самое такое Не то чтобы тяжелое, но... Не то, чем тебе хотелось бы
0: заниматься то, чем... да, совершенно верно. Почему я поступила на филологический факультет? В том числе потому, что там не было математики, с чем у меня была постоянная проблема и Интерес сейчас заключается в том, что я занимаюсь финансами, ты понимаешь? И так как-то складывается Вот сейчас мы организовываем Цветлозы, наш фестиваль, да? И у нас есть соорганизаторы И как-то так по умолчанию
1: Финансовый вопрос опять упал на меня <laughs> Почему-то Ну, ты просто очень ответственный человек И у тебя уже есть в этом опыт Ну, опыт есть, но я про то, что
0: Уйти учиться на филфак, чтобы не работать с финансами А в итоге жизнь, видишь, все равно Привела к этой всей истории Иногда мы занимаемся тем, что нам не очень хочется И нравится, особенно в бизнесе
1: Из чего состоит вообще твой рабочий день? Ты знаешь, я расскажу немножко здесь личную историю из детства Когда я была маленькая, меня спрашивали, кем я хочу стать Помимо парикмахера По Помимо парикмахера, да, я отвечала, что я хочу стать директором как папа Папа у нас всю жизнь занимался бизнесом и для меня это был пример для подражания, восхищения. И я хотела быть как папа. И когда я выросла, я не стремилась стать директором. Но как-то вот жизнь сама так сложилась, что мне пришлось принять решение, взять на себя ответственность по управлению, руководству нашей семейной винодельней. И, наверное, тогда я поняла... Как наивно я ошибалась, будучи маленькой девочкой! Какой огромный пласт ответственности несет за собой управление людьми, потому что ты ответствен не только за себя, не только за то имущество, которое ты взял в управление, но и за тех людей, которые на тебя работают, за тот результат, к которому вся команда должна стремиться. И, собственно, я помню, что папа с вечера начинал планирование своего следующего дня. Напомнилось мне, что он всегда писал со оставлял себе схемы, чертил, писал план. И у меня иногда планирование хромает, честно признаюсь. Очень много все держу в голове, хотя нужно бы уже это все записывать на бумаге. Но я начинаю свой день с планирования, то есть я в голове всегда простраиваю, что сегодня нужно обязательно сделать. Поскольку очень много задач, я, безусловно, их все уже начинаю записывать, чтобы ничего не забыть. И дальше просто двигаюсь по этому Плану, связываюсь С людьми и решаю вопросы Которые у меня встают К вопросу о том, как ты хотела быть директором Это я
0: тоже помню, и еще мне нравилось, что Я хотела тоже быть вот как папа Мне нравилось, что много бумажек У него на столе лежит, мне, мне казалось Это очень значимость большую передает Теперь мы с Женей С нашим шеф-поваром постоянно ругаемся Потому что мы в одном кабинете сидим, и он говорит Пока ты не наведешь чистоту на своем столе Я говорю, так это значимость, чем больше листов, тем больше Означились. День начинается с планирования, окей Но получается, ты следишь и за виноградниками И за непосредственно самим процессом производства вина Есть у нас Александр Доротенко, наш винодел да? Или он больше на его плечах лежит Качество получаемого
1: продукта Нет, безусловно, да Этот вопрос, он больше на нем Как на компетентном профессиональном специалисте Понятно, что у нас маленькое предприятие И у нас небольшой штат сотрудников Но при этом за каждый отдельный вектор – у нас отвечает профессиональный специалист. Соответственно, за виноградниками у нас следит агроном. Что касается виноделия, здесь, как ты сказала, у нас есть главный винодел Саша Доротенко, а я больше, наверное, занимаюсь организационно-административной работой, в том числе продажами нашего вина. С 2020 года, когда у нас случились закрытые границы, пандемия, и к нам на юг России хлынуло. Большое количество туристов Мне пришлось освоить и открыть себе Талант гида-экскурсовода Да, я помню, я тебе назначила выделила Ты мне праймы. назначила, да. да Эту должность, но мне на самом деле Всегда нравилось общаться с людьми и я с большим удовольствием, на самом деле, встречала гостей, рассказывала нашу историю, наши сорта, которые мы выращиваем, какие вины мы делаем, мы с ними вместе дегустировали. И было приятно видеть их лица, когда они открывали для себя что-то новое. Подводя чертову разговоре о том, из чего состоит мой день, да, какой работой я занимаюсь, в том числе я занимаюсь и продвижением нашей продукции, нашего вина. И поскольку наша винодельня, она неразрывно связана с рестораном, Входит в состав нашего уже большого комплекса винотерия, который сейчас носит статус агротуристического. Я занимаюсь продвижением нашего бренда и вот назвала себя «Амбассадором Нестера Файнери». И, по сути, даже амбассадором винотерии, потому что по долгу службы приходится гастролировать и проводить дегустации в разных городах России. И, безусловно, когда у меня есть возможность, например, включить на телевизоре презентацию, то первые слайды – это всегда о винотере, о нашем ресторане, который благодаря огромному труду всей команде да, попал в топ-100 ресторанов России – это очень подкупает людей, вот эта вот жизненная история Мотивирует приехать из разных городов нашей страны К нам сюда на юг, получить удовольствие, отдохнуть И насладиться тем, чем на самом деле нам посчастливилось наслаждаться каждый день
0: Крупная рыба
1: Скажи, а ты вот путешествуешь с
0: дегустациями, конечно, нельзя сравнить, то есть, там, это не Владивосток, Камчатка, Сибирь, да, это больше города вокруг, там, Москвы, Питера. Ну, пос... европейская, дача. Да, и там солочи ты делала дегустации. Есть ли разница в потреблении вина и предпочтений по сортам?
1: Ты знаешь, я бы так не разделяла, есть разная вовлеченность. И разная осведомленность о российском вине, потому что я проводила дегустации в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, где аудитория, винная аудитория более подкованная, более продвинутая, и проводила дегустации, например, в таком невероятно красивом маленьком городке Коломна где подкованность и осведомленность аудитории о российском вине, она была ниже, но при этом невероятный интерес. Люди с широко открытыми глазами слушали мои рассказы, задавали вопросы. Те вина, которые они пробовали, вина наши винодельни, они подходили, а вот вы знаете, мне напоминает это вино, вот такое-то, которое я пробовал там, вот, из Новой Зеландии. А вот что еще вы можете порекомендовать из этого? Люди интересуются. Моя, на самом деле, большая цель и миссия, вот, которую я вижу, не только продвинуть наше вино, чтобы повысить продажи и получить как бы, прибыль. За этим всегда стоит более глобальная миссия повышения культуры винопотребления, чтобы люди избавились вот от этих мифов, что в России по-прежнему делают Извиняюсь, в кавычках, шмурдяк Что это порошковое вино И так далее, там подобное
0: Я помню, когда папа только начал Интересоваться, увлекаться вообще виноделием Они много путешествовали, помнишь, да, этот угу. период И он приезжал Мы с тобой тогда не пили алкоголь совсем Я помню, такой период был в нашей жизни И как папа говорил Что это вообще не алкоголь Это вино, напиток, это такая история Это такая культура, помнишь, да, эти да, вечера да. И сейчас, мне кажется мы занимаемся с тобой тем же самым Просвещением, что такое российское вино Даже когда мы проводим наше шеф-стейбл В любом случае мы говорим о разных винодельнях Рассказываем о методике их там, приготовления, да, производства и прочее
1: Но Вообще интересно проанализировать Что как бы нас ни раскидывала жизнь Чем бы мы ни занимались Наша какая-то внутренняя чуйка Приводит нас к просвещению Мы, можно сказать, семья не только потомственных авиаций Театров, мы еще семья потомственных учителей. Оба деда и со стороны мамы, и со стороны папы были преподавателями. Только со стороны папы наш Василий Максимович был летчиком-инструктором, он обучал будущих летчиков, а наш дед со стороны мамы был преподавателем в училище. И наши тети, и как бы и мы с тобой тоже немножко вот мы затронули эту стезю, работая руководителем ресторана и руководителем винодельни, просвещаем. Просвещаем, да, молодежь. проводя дегустации наши шеф-стеймлы, рассказывая о гастрономических сочетаниях. Лично для меня очень интересно всегда Познавать что-то новое И я всегда наши шеф-стейблы начинаю С того, чтобы люди были открыты К экспериментам, потому что то, чем мы занимаемся На шеф-стейблах, мы никого Ничему не учим, мы лишь делимся Своим опытом и предлагаем им Поэкспериментировать Чтобы раскрыть для себя Какие-то новые удовольствия, что ли, в жизни Если так можно выразиться Согласна, в твоей работе есть место Творчеству? Да, безусловно ну вот первое, что приходит в голову, это создать какие-то новые вина, новые какие-то ассамбляжи Кстати, об ассамбляж. Давай приоткроем
0: завесу тайны, хотя когда выйдет эта запись, возможно, уже будет стоять на полках
1: наше вино Ну начнем с того, что в этом году, благодаря, опять же, погодным условиям и творчеству эксперимента нашего винодела Мы выпустим наш первый ассамбляж, это красностоп золотовский Рубин Галадриге в стиле Кларе Розовое сухое вино, такого очень насыщенного малинового оттенка, напоминающее скорее легкое красное. Но при этом очень ягодное в ароматике и легкое во вкусе, с приятной кислотностью. Это наш первый такой опыт, эксперимент. В прошлом году мы сделали первое, наверное, именное вино, выдержанное это Саперави резерв, которое мы посвятили 60-летию нашего отца. И у меня возникла такая идея, а почему бы нам не продолжить эту линейку таких интересных вин? И почему бы нам, например, не создать вино, которое мы бы посвятили нам с тобой, как дочерям, которые продолжают его дело. Одна занимается одним направлением, другая другим. У нас есть два прекрасных сорта. Это «Солярис» — сорт немецкой селекции. И благороднейший белый сорт винограда — это Рислинг Рейнский». И, кстати говоря, Рислинг является одним из породителей Соляриса, он участвовал в селекции. И вот возникла такая идея соединить эти два вина, ароматные, с хорошей кислотностью. И вот сейчас мы как раз думаем над тем, что касается творчества, над названием этого вина и над этикеткой. Как часто ты увольняешься с работы? хорошо но вопрос. я
0: просто иногда я увольняюсь каждый день, иногда переходят потом раз в месяц и это делаю.
1: Ты знаешь, я, наверное, этот вопрос отвечу с небольшой такой мудростью. Недавно я в просторах сети интернет увидела такую фразу. Депрессия можно расшифровать, если говорить по-английски, то это deep rest, глубокий отдых. То есть это состояние, когда твое тело, твой разум, твоя душа требует просто глубокого отдыха и перезагрузки. И если остановиться, посмотреть вокруг себя и понаблюдать, а что с тобой происходит, а почему это с тобой происходит, куда это тебя может привести, хочешь ли ты этого, то ответы на эти вопросы и позволят тебе вырулить из этой ситуации. Поэтому надо, учитывая, ту нагрузку, ту ответственность, которая легла на наши плечи, нужно просто давать себе deep rest. В общем, когда я соберусь увольняться, надо ехать в отпуск, я
0: поняла. Да. Да. У нас на площадке проходит много разных мероприятий, и с самого начала мы были нацелены на проведение событийного туризма да, у нас в ресторане, что нам надо привлекать как-то было гостей. Какие тебе мероприятия запомнились
1: больше всего? Слушай, ну из последних супер громких, успешных, это симфония виноградной лозы. Это концерт классической музыки под открытым небом в виноградниках, которое у нас такое тоже в стране никто не делал. И я, как большой любитель классической музыки, большой любитель природы, и стала непосредственным участником этого всего действия. Я действительно ушла в винограднике. И я, как сейчас помню, ту тихую звездную ночь. Это было где-то 9-10 часов вечера. Ты стоишь в виноградниках под открытым небом. И слушаешь просто с чистым звуком классическую музыку. И это вот было потрясающе. Я сейчас рассказываю, мне аж мурашки по телу. И то количество отзывов, которые мы получили от гостей, то с какой невероятной скоростью у нас раскупались билеты на следующие концерты, это дало мне понять, что вот это мероприятие прям феерия была. Получается, что так или
0: иначе мы проводим каждый раз сейчас, я об этом подумала, что-то такое необычное и новое, которое еще никто не делал, да, сначала мы придумывали самостоятельно такие мероприятия, потом вот при помощи таких людей, с которыми мы начинаем сотрудничество, да, как Анжелика, да. например я, кстати, хочу сказать, что вначале... Ну, не то, что мы не верили в успех, но что это будет действительно вызовет такую феерию, потому что классическая музыка у нас здесь в округе особо и не послушаешь, да? Это надо в Краснодар ехать, да. в филармонию. Уж не будем говорить о Москве и Санкт-Петербурге, конечно. Но насколько был интерес у гостей... И ты знаешь, я помню, что Анжелика говорит, давайте, значит, раскидаем пуфы. Идея-то какая была, чтобы после всех вот этих пандемий и различных событий в мире чтобы гости в нашем оазисе, который мы продолжаем создавать на нашей площадке, взяв этот пуф, ушли виноградники, разбрелись, смотрели на звезды, слушали классическую музыку. А в итоге-то получается, люди пришли, сели все как э, в на зале, как на концерте, да, а еще Анжелика, вот, они будут ходить за вином туда-сюда, все будут перемещаться. Но вот это, наверное, наше воспитание и понимание, что надо сесть на неудобный стул филармонии и
1: не шелохнуться. Да, то есть мы задали совершенно другой вектор восприятия классической музыки. Я думаю, что, да, людям это было непривычно, но потом они втянулись, кайфанули, извиняюсь за сленг, и приходили вновь и вновь, приводили друзей, мне было очень приятно, что помимо туристов были и местные наши жители
0: Сейчас готовим фестиваль цвет лозы. Как распределяются обязанности? Идея создания этого фестиваля В 2019 году мы его провели первый раз mm -hmm. да? Она тоже, кстати, в тот момент Принадлежала Дмитрию Ковалеву да. Это же его идея была да. Потому что во Франции такой фестиваль проводят В России, как всегда, никто не проводит Мы провели первыми начинает цвести лоза, и это такие условные 100 дней до сбора урожая. Да,
1: да важный период в жизни винодела-виноградаря, когда цветение лозы является некой такой отправной точкой, через условные 100 дней уже можно рассчитывать на сбор урожая. Да, потому что с августа по октябрь у виноделов абсолютно нет никакого времени. Это, да, 24 на 7 работа один из самых важнейших тоже периодов жизни, когда созревает виноград, и ты собираешь его для будущего, да. для будущего вина. Да. Так вот, в подготовке этого фестиваля как вообще распределяются задания,
0: задачи? Почему все-таки я финансами занимаюсь? Расскажи.
1: То есть ты так мне намекаешь тихонечко, чтобы в следующий раз я все-таки взяла эту стизю на ты знаешь,
0: я уже, так как я действительно это веду и в рестораны с историей, мне не составляет труда, но я просто задумывалась о том, что как-то так интуитивно Роли распределились,
1: в общем-то, понимаешь? Ну, почему вот они так распределились? Я думаю, потому что вот за как раз улочку наших виноделов отвечаю я, потому что я, собственно, и руковожу винодельней, и мне приходится тоже часто с ними общаться. Естественно, организацию вот нашей винной ярмарки в рамках фестиваля я взяла тоже на себя, договориться с виноделами, пригласить их. Безусловно, когда ты организовываешь большое мероприятие, важна команда. Один человек не может это сделать физически. Поэтому нам повезло, у нас в команде, помимо нас с тобой, есть еще и два хороших, сильных маркетолога, которые отвечают и за креативную часть, организационную часть. И поскольку направление Немного Здесь важно грамотно распределить обязанности И вот в этом году мы учредили первую всероссийскую ежегодную премию «Цвет лозы», которая посвящена винным гидам, винным блогерам и журналистам Тоже, опять же, до этого никто не задумывался сделать премию, посвященную этим людям А мы все-таки считаем, что это важная составляющая нашего винного мира, потому что они являются непосредственным проводником между виноделами и потребителями когда ты делаешь и двигаешь что-то масштабное Важно собрать очень сильную команду Которая сделает это на высоком уровне Иначе вообще ни не смысла нет что-либо затевать Ты это делаешь либо хорошо, либо никак ну, Мне кажется, мы все так делаем И в том числе
0: наш шеф-повар Евгений Виток, он придерживается такого же мнения, поэтому у нас кухня как хирургический кабинет, и все работает там слаженно. Кстати, о кухне. Наша черноморская кухня, которую с 2018 года мы уже продвигаем, Женя, как он пришел к нам в проект, очень успешно, как мне кажется, да?
1: Сто процентов. Твое любимое блюдо. Ты знаешь, вот конкретно в данный момент мне очень нравится блюдо из перепелки. Это салат из перепелки и, собственно, горячее блюдо из нее запеченное. Но поскольку это деликатес, ее всегда очень мало, и черноморская кухня, она, наверное, в первую очередь про рыбу, то одно из моих любимых блюд это русская касается слабосоленой маринованной брабули. Там есть баланс вкуса и сочетание продуктов, и насколько качественно, гармонично это блюдо можно сочетать с нашим вином. Я раньше очень любила паштеты, но иногда, знаешь, наши вкусы с течением времени меняются. Абсолютно. А как ты занимаешься
0: подбором вина к блюдам? На шеф-тейбл ведешь чаще всего, конечно же, ты. В тандеме с Женей работаете на площадке. Как происходит подбор?
1: Ну, как я вообще начинала? Я сначала... Искала теоретическую базу, много читала, какие вина, с какой кислотностью, с каким там уровнем сахара сочетаются с какими продуктами. И потом все-таки у нас на шеф-стейбле главную роль играет блюдо. Блюда всегда очень сложные, многокомпонентные, и крайне тяжело подобрать вино, чтобы оно попадало в вкус каждого ингредиента на тарелке. Поэтому я выбираю самый яркий вкус, который превалирует на тарелке в блюде, и уже к нему подбираю вино. Есть несколько разных принципов, о них написано в интернете. Это и принцип локальности, когда ты локальное вино подбираешь к локальной еде, это и принцип взаимодополнения и противопоставления я просто опираюсь на вкус, на свои ощущения, на ощущения коллег, с которыми мы пробуем. Я люблю говорить фразу, которую повторяет наш шеф-повар. Важно заниматься постоянно повышением дегустационной библиотеки. То есть, чем больше ты пробуешь, тем больше твой мозг запоминает вкусов. Это может быть вино, это может быть специи, любые другие продукты. И я стала более тщательно следить вообще за тем, что я ем, чтобы максимально беречь рецепторы свои и частоту. Восприятия вкусов. Я отказалась от кофе. Как? Ты знаешь, мне было тяжело. Жива? Да. Мне было на самом деле очень тяжело. Я люблю этот напиток, особенно его аромат. Я просто дала себе слово. Спустя 4 месяца без кофе я сделала глоток, и ты знаешь, я перестала получать удовольствие от употребления этого напитка. Я заметила, что я стала ощущать э, некоторые вкусы гораздо ярче, стараюсь минимизировать соль и сахар в своем рационе. Поэтому чем больше ты пробуешь, тем больше запоминает твой мозг вкусов И потом уже ты читаешь название, ты читаешь ингредиенты, что входит в голове Воспроизводишь, а какие вкусы дает тот или иной продукт Вспоминаешь вкус тех определенных вин, которые ты раньше пробовал Какое может зайти Потом ты берешь, открываешь, пробуешь и если тебе заходит, пазл сошелся, то тогда ты отправляешь это уже в работу, печатаешь меню. И идешь на И ужин. идешь, готовую пару уже отправляешь на суд наших гостей. Если большинству людей это заходит, то, что мы им предлагаем, мне кажется, в этом и заключается успех. Просто важно не останавливаться на достигнутом, а постоянно развиваться, расширять свои вкусы. И я всегда об этом говорю людям. Всегда пробуйте что-то новое. Какое прекрасное завершение
0: нашего подкаста. Золотые слова. Не останавливайтесь, экспериментируйте и ищите новые вкусы. Спасибо, Аня, что Спасибо. была сегодня со мной. До новых встреч в кабинете на планерке. Спасибо. Я рыбу приехала ловить, понимаешь? Большую такую. Большую рыбу, понимаешь? Крупная рыба.